1: Broadcasting me ha costado tela. Este broadcasting es bastante, bastante espeso. Eh, es un broadcasting que, que, quiebra, que quiebra el cerebro realmente. Es uno de los más costosos. No, no es nada liviano. Es, eh, es preocupante el broadcasting de hoy. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Bienvenidos una vez más al rincón de Emma. Yo soy Emma y esta es vuestra casa, vuestro hogar, vuestro rincón. Como digo, este broadcasting es un broadcasting. Yo siempre lo digo, pero en este caso lo digo en serio. Siéntate si estás de pie, túmbate si estás sentado, porque este broadcasting tiene tela marinera. Aquí lo tengo ya preparado, eh, vamos a ir recordando cosas del broadcasting y voy a hacer una reflexión final para la gente que se queda hasta el final de los vídeos, que os espero que os guste y creo que es necesaria para los tiempos que corren. Así que nada, toma asiento porque empezamos con el broadcasting de mayo. Antes de analizar este broadcasting decir que estamos en Twitch, Prácticamente todos los días nos lo estamos pasando genial. Estuvimos 12 horas en directo, ahora tenemos que hacer un 24 horas de directo, va a ser brutal, donde hacemos sorteos, donde hacemos un montón de cosas y nos lo pasamos genial. Y también estoy en todas las plataformas de podcast, en Evox, en iTunes, en, en Spotify, por si acaso no tiene tiempo de ver el vídeo y quiere solamente escucharlo, en todas las plataformas de podcast está también el Rincón de Emma. Decir que en Twitch el otro día hicimos el sorteo, ¿vale? De, de todo lo que hicisteis super chats a lo largo de abril, ¿vale? A lo largo de abril hubo gente que hizo superchat, todos entrasteis en un sorteo, ya sorteamos una taza y una camiseta en directo en Twitch. Quiero hacer otro, ¿vale? Así que no sé cuántos directos haré, creo que la verdad es que no lo sé, entre, pero bueno, los que hagáis superchats en los directos y también en los estrenos, todos estos vídeos los voy a poner en estreno. Si hacéis superchats en los estrenos, si hacéis superchats en los directos, tanto en este canal como en el Rincón de Ema Directo, donde subo los fragmentos de Twitch, todos los que hagáis Superchat, entráis de nuevo en el sorteo. Quiero volver a hacerlo, ¿vale? Y eh, hacer el sorteo también en Twitch. Así que, si hacéis Superchat, tranquilos, que no va a caer en balde, porque podéis ganar merchandising de este maravilloso canal y usarlo, evidentemente. Así que, sin más, vamos ya a empezar con el broadcasting.
2: Como dijimos, hoy hablaremos del Rey del Norte en el tiempo del fin. En los últimos años, el gobierno de Rusia ha perseguido a nuestros hermanos y hermanas en ese país. Hemos oído que la policía ha entrado por la fuerza en los salones del reino y detenido las reuniones. El gobierno ha catalogado como extremistas a los testigos de Jehová. Ha confiscado nuestras propiedades y encarcelado a nuestros hermanos.
1: Es cierto que los testigos de Jehová están siendo prohibidos en Rusia. Eh, según ellos, esto es suficiente motivo para pensar que las profecías se están cumpliendo porque ellos están siendo perseguidos en Rusia. Como si Rusia fuera el paraíso de la paz y la libertad. En Rusia, por ejemplo, están prohibidos los gays. No sé si esto cumple alguna profecía gay, pero en principio creo que no. Están prohibidos eh, cierto tipo de, de películas, sobre todo las películas que no hablan muy bien del, del sistema político ruso. Está prohibido también... Eh, la ropa interior de encaje al tener solamente un 4% de algodón. O sea, yo esto no lo sabía. Rusia es el rey del norte de las películas eróticas. Así que los testigos de Jehová no son más víctimas que los homosexuales en Rusia. Lo siento.
3: Para el 4 de julio de 2019, las autoridades habían confiscado 131 propiedades de los testigos de Jehová y podría ocurrir lo mismo con otras 60. Uno de los complejos que confiscaron fue la antigua sucursal de los testigos de Jehová de Rusia, ubicada en Solnechnoya. Cuando se hizo este video, las autoridades rusas seguían atacando brutalmente a los testigos. Para el 17 de agosto de 2020, había 42 testigos en la cárcel cumpliendo condena o esperando su juicio.
1: A ver, viendo este vídeo, es cierto que hay que, que hay que considerar que debería haber libertad religiosa real. Creo que todo esto está mal. Es verdad que cada uno tiene derecho a decidir libremente su religión. Y cuando digo libremente, no significa que tú nazcas en una religión y te obliguen de ser esa religión. Considero que, bueno, que el que haya nacido en esa religión debería... Decidir cuando sea mayor, continuar o dejarlo sin consecuencias Eso es decidir libremente tu religión Pero los testigos de Jehová son los primeros Son los primeros que no respetan cuando tú eh, te quieres largar De hecho tenemos el caso de Elga Freire, muy reciente De una mujer que murió en la absoluta soledad Porque no pensaba igual Que no seguía la orden de pensamiento Que, que el cuerpo gobernante dice que hay que pensar Y murió sola eso no es respetar la libertad de, de, de creencia.
3: En la sección prensa de JW.org se nos informa de las últimas noticias y hay listas actualizadas con los nombres de los testigos que están presos por sus creencias. Así podemos orar por ellos de forma específica.
1: Bueno, estuvimos viendo en un vídeo que hay gente que se imprime estas fotos que pone la guachi en su web y las cuelga en la pared para llamarlos por la noche al acostarse, por su nombre y para orar por ellos. Eh, creo que esta gente, que estos hermanos que están en la cárcel, necesitan cualquier cosa que no sean oraciones. Pero ¿qué pasa? La organización prohibió expresamente dar datos, los datos personales de esta gente, para ayudarla. O material o monetariamente. Eh, simplemente te dicen la situación tan mala en la que están... Eh, orad por ellos, hermanos, lo, la, la ayuda material, dándosla a nosotros mejor, que ellos con oraciones funcionen requete bien.
2: ¿Debería sorprendernos que el gobierno ruso se empeñe en perseguir a nuestros hermanos, que son personas pacíficas y que respetan la ley? En realidad, no.
1: Que los testigos de Jehová respetan la ley, precisamente, eh, si la respetaran, deje, dejarían de ser testigos de Jehová. Quiero decir, si ser testigo de Jehová es ilegal, por definición, eso es que no respetas la ley. Y aquí, en este tipo de broadcasting, estáis mostrando la imparcialidad de la que vosotros hacéis, hacéis alarde. O sea, cuando hay elecciones, se os llena la boca. Nosotros no votamos, somos imparciales. Nosotros creemos que el único reino de Dios, eh, que, que el único gobierno va a ser el reino de Dios, el que cure todas las enfermedades. No nos metemos en asuntos políticos. No nos metemos en asuntos políticos mientras no nos toque lo nuestro. Si nos toca lo nuestro, broadcasting, atalayas, artículos completos, eh, vídeos, explicaciones. De lo mal que están en Rusia todo contra el gobierno ruso Un montón de gente escribiéndole al gobierno ruso eh, Está muy mal decirlo y es fuerte decirlo Pero esto que está pasando en Rusia con los testigos Os viene genial
2: También invadirá la tierra hermosa Se hará tropezar a muchos países Hoy Rusia y sus aliados Cumplen el papel del rey del norte como acabamos de leer, Daniel predijo que este rey invadiría la Tierra Hermosa, lo que significa que intentaría detener las actividades del pueblo de Dios.
1: Media América Latina es aliada de Rusia y en América Latina es donde más testigos hay. Y aquí vuelven a interpretar la Biblia como le da la gana, o sea, la Tierra Hermosa eh, somos nosotros. Y, y ya está, punto, fin. Si lo dudas, eres una apóstata. Muérete.
2: Como se explicó en la atalaya de mayo de 2020, Rusia y sus aliados no son los primeros en desempeñar la función del rey del norte.
1: De nuevo aquí se explicó la atalaya fuente, la atalaya, ¿qué más quieres? La atalaya es Dios, hecha revista.
2: Tal como se explicó en la atalaya de mayo de 2020, el punto principal de la profecía del capítulo 11 de Daniel tiene que ver con el pueblo de Dios.
1: Otra vez con que lo explicó la talla, esto es otro, un insulto a la inteligencia detrás de otro.
2: Este punto es importante, pues solo se puede conocer la identidad del rey del norte y del rey del sur cuando existe un grupo organizado de siervos de Dios que es fácil de identificar.
1: 4.200 religiones esto lo podéis buscar vosotros o sea no me creáis a mí como siempre digo como siempre digo es que todos los días lo tengo que decir todos los santos vídeos lo tengo que decir llevamos 8 minutos 56 y ya nos han insultado la inteligencia 14 millones de veces hay 4.200 religiones actuales en el mundo. O sea, que tan claro no está. Pero claro, es que a ellos se refieren a ellos. O sea, claro, es, es fácil de identificar y a ellos se están refiriendo a ellos. Una secta diminuta en número, en número y en miembros, eh, que no le importa a nadie, eh, que, que no es nada comparado con la religión que quieras compararla, pero ellos se creen que son el centro del mundo como siempre. o sea, Y ahora lo vamos a ver.
4: Comenzando en el siglo II. La congregación cristiana se vio invadida de cristianos falsos, que eran como mala hierba. Jesús ya había dicho que aquello ocurriría cuando contó la parábola del trigo y la mala hierba. Podemos encontrar esa parábola en Mateo capítulo 13, versículos 36 a 43. Entonces, desde el siglo II en adelante, no es posible identificar a un grupo organizado de cristianos verdaderos, y es por esa misma razón que tampoco es posible identificar ni a un rey del norte, ni a un rey del sur.
2: Pero desde la década de 1870, un grupo de estudiantes de la Biblia comenzó a separarse de los cristianos falsos.
1: O sea, que realmente, a lo largo de la historia, ha habido solamente tres siglos, tres siglos en los que Dios Todopoderoso, el que hace que, que llegue a ser ha podido asomar la cabeza ¿no? y, y mostrar su poder realmente. La humanidad ha podido ocultar a Dios durante siglos, digamos, podemos decir milenios, y Dios no ha podido cortar la mala hierba por, por no sé qué asunto, por no sé qué razón. Está siendo intenso.
2: Charles Russell y el resto de aquel grupo rechazaron enseñanzas que no se basaban en la Biblia. Y como los cristianos del siglo I... ...comenzaron a difundir las verdades bíblicas.
1: Verdades, las de Russell, como que la gran pirámide era la Biblia en piedra. O sea, la explicación es que después de un montón de siglos de tremenda oscuridad, Dios elige a un hombre, que es Russell, ¿vale? Para que siga diciendo mentiras que no están basadas en la Biblia, eh, para que sus sucesores desmientan esas mentiras con otras mentiras que tampoco se han cumplido, alegando que la luz se hace cada vez int más intensa, pero que todavía no... O sea, es que es complicado, ¿eh? Está siendo complicado de entender, amigos.
2: Llama la atención que para comienzos de la década de 1870, Alemania se convirtió en una potencia mundial y comenzó a desafiar la supremacía de Gran Bretaña. De esta forma, llegó a ser el rey del norte.
4: En Daniel 11, 25 y 26, se predijo que ambos reyes chocarían en un gran combate y que el rey del norte perdería muchos soldados en esa batalla. Y eso es exactamente lo que pasó en la Primera Guerra Mundial. Durante esa guerra, Gran Bretaña contó con el apoyo de Estados Unidos y a partir de entonces formó una estrecha alianza con ese país.
1: O sea, vemos que esta profecía es una profecía que ya se ha cumplido, que se sigue cumpliendo. Eh, ¿Cuántas veces se tiene que cumplir una profecía para que digas, vale, la profecía esta ya, ya, ya está bien, ya no, no predigas más porque es que va a durar toda la vida? Eh, ¿Quién te dice a ti que ahora no va a salir en el futuro un tío que interpreta que, que el, una nación está siendo el rey del norte y el rey del sur también y que, y que esa profecía se sigue cumpliendo hasta dentro de 200 años? ¿Quién te dice a ti que es la última vez que se va a interpretar esta profecía?
2: En la Primera Guerra Mundial, tanto el Rey del Norte como el Rey del Sur persiguieron a los siervos de Dios que se negaron a participar en la guerra. El Rey del Sur incluso encarceló a los hermanos que dirigían la predicación.
1: El día que den datos con números que podamos contra, contrastar o artículo eh, que podamos nosotros atestiguar, decir, aquí lo dicen, hago un sorteo entre todos los que estén viendo el vídeo, en directo lo hago. Pues, eh, porque estoy seguro de que, de que no pierdo, vamos.
2: Desde los comienzos de la década de 1870 y hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue dicho rey. Antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial y durante ella, Persiguió sin piedad a los siervos de Dios.
1: ¿A los judíos? O sea, de verdad, dejad de insistir y de enseñar que a los nazis se ensañaron especialmente con vosotros. Judíos, sobre todo judíos, de verdad, no sé, creo que esto está ilegal. Eh, decir que vosotros fuisteis la etnia más. más, más o, o, la, o, o la creencia más perseguida. Judíos, homosexuales, gitanos. Todo, todo, o sea, todo esto y, y muchos más fueron muchísimo, muchísimo más perseguidos que vosotros. ¿Todos ellos son el pueblo de Dios o qué?
5: Durante la Segunda Guerra Mundial descargó su furia contra el Pacto Santo. También quitó el sacrificio constante. Es decir, intentó frenar la predicación.
1: Si me tengo que basar en este vídeo, Daniel está hablando evidentemente del pueblo judío. O sea, en la Segunda Guerra Mundial. Las bajas testigas, testigas... Fueron absolutamente marginales, no comparadas, no solo comparadas con, con, con las bajas judías, sino con las bajas que hubo a, eh, a lo largo del mundo durante toda la Segunda Guerra Mundial. O sea, absolutamente marginales.
5: Este rey colaboró con el rey del sur para crear la cosa repugnante y devastadora, la Organización de las Naciones Unidas.
1: Uy, pero, pero si vosotros fuisteis opción, ¿no?
5: Tal como se profetizó, el rey del norte utilizó su fuerza militar y se envolvió en un conflicto contra el rey del sur, la potencia formada por Estados Unidos y Gran Bretaña. Esta potencia compitió con la Unión Soviética para controlar el mundo y apoyó guerras y conflictos políticos por toda la tierra.
1: Ah, que la Guerra Fría eh, ha sido un poderoso conflicto armado. Vale, vale, vale. Yo la verdad es que lo tenía... Tenía... Eh, que en la mente que era otra cosa, la verdad. De verdad está siendo intenso esto, ¿eh? Si sigues aquí, enhorabuena. Eh, tienes mucho valor de, de seguir comiéndote todo esto. Es que llevamos 18 minutos de Brascati y dura una hora. O sea, imaginaos.
5: Muy pronto destruirá al Rey del Norte, al Rey del Sur y a todos sus enemigos. Y liberará a los siervos leales de Jehová
2: ¿Qué les ha parecido? Sin duda es un impactante video.
1: Vale, con esto a mi abuela la habéis convencido, sí. Y al que tenga una cultura más bien raspailla también.
0: Cuando nos llevaron al interrogatorio comencé a sentir muchísimo miedo. Y en ese momento me di cuenta de que necesitaba meditar en algo positivo. Entonces pensé, tengo que cantar una de nuestras canciones. Y la que se me vino a la mente fue, Jehová te cuidará. Me dio muchas fuerzas porque dice que Jehová dio a su hijo por nosotros y que eso es una prueba de que nos ama y de que nunca nos va a dejar.
1: Bueno, hay que decir que esta mujer tiene una memoria impresionante para los cánticos, eh, tiene una memoria increíble porque ha seleccionado de todos los cánticos la letra que a ella le aplica en el momento preciso que está viviendo ella actualmente. O sea, ni, ni el mismísimo Spotify tiene esta, esta memoria musical, ¿no? Estos testimonios no sé hasta qué punto pueden perjudicar a la gente que está declarando. A ver, a la organización les da igual, les da igual, no, le viene, viene chachi, le viene chachi que tú declares que a tu marido le ha pegado la policía. Así que no sé qué tipo de represalias puede... Porque esto, me imagino que el gobierno ruso te tiene fichado. No sé qué tipo de represalias puede llevarle a esta gente decir estas barbaridades de lo, de, del gobierno ruso. Ya sabemos que los rusos no se toman muy bien la, los comentarios negativos hacia su gobierno. Así que, eh, bueno, a, a la organización le da igual. O sea, no es que le dé igual, es que le viene genial porque así tiene material para hacer broadcastings. Por lo tanto, una muestra más de lo que es esta organización. ¿no?
0: Después del interrogatorio mandaron a mi esposo a casa. Así que seguimos con nuestras actividades espirituales. Seguimos haciendo nuestra adoración en familia y siempre estamos predicando
1: este es otra vez otro ejemplo de donde podemos ver qué clase de organización de qué clase de organización estamos hablando y por qué es tan necesario este tipo de vídeos eh, hermanos se, se, en rusia han prohibido predicar en Rusia está prohibido predicar, hermanos, tenemos que salir a predicar. No puede, o sea, hasta las piedras deberían hablar. A los apóstoles estaban bajo, bajo pena de muerte y los torturaban por predicar. Y ellos nos echaron abajo. Tenemos que ser nosotros igual. Aquí nadie para de predicar. Se prohíbe predicar por la pandemia. Alto. Alto, ya no se predica que nos crujen a multas, que nos crujen a multas, vamos a esperar, lo mejor y lo más sabio es esperar hasta que las cosas se pongan mejor, o sea, que, que no nos jugamos la cárcel, evidentemente, pero sí unas buenas multas como nos pillen predicando, entonces, eh, no sé, testigo de Jehová que me está viendo, ¿cuántas bofetadas con la mano abierta te tiene que dar más la organización para que te des cuenta de cómo te están usando, por favor, es que...
0: En septiembre de 2019 declararon culpable a Félix y lo condenaron a tres años en una cárcel para presos comunes. Cuando llegó allí con los demás hermanos, los guardias les dieron una paliza. Félix me dijo que cuando lo estaban golpeando le oró a Jehová y que en ese momento dejó de sentir dolor.
1: Bueno, aquí dos cosas. Una, eh, están denunciando la bru una brutalidad policial del gobierno ruso sin aportar absolutamente ninguna prueba, muy en la línea de la Watchtower. Y dos, oración como alternativa a la anestesia general. Eh, a partir de ahora, los médicos que operan, pues eh, en vez de la anestesia, eh, hacen una oración y le ahorran miles de dólares a, a la sanidad del país donde estén operando. La oración, adiós, anestesia general.
0: Aunque Félix está en la cárcel, se preocupa de que sigamos teniendo nuestra adoración en familia. Escoge un tema, piensa en algunas preguntas y me lo escribe todo en una carta. Entonces yo busco información en las publicaciones y le envío una carta con lo que he encontrado.
1: Me imagino esa situación. Oye, Félix, no tengo dinero para pagar este mes la factura de la luz. ¿Qué hacemos? Y Félix, desde la cárcel, diciéndole ¿eh, ¿qué harías, Dras? En, este, en, en esa situación ¿Por qué Sadrach, Mesach y Abednego Abednego Fueron fieles hasta en el honor ardiente eh, eh, Si no tienes luz enciende una, vela, enciende una vela Y hace el estudio de familia como Dios manda ¿eh? A mí no me digas tonterías y, y, y estudia a Sadrach, Mesach y a Fernejo
0: Gracias a Jehová Ahora soy más fuerte Siento como si tuviera puesta una coraza Que me ayuda a resistir los problemas Que antes me daban tanto miedo
1: los problemas que tienes se llama cuerpo gobernante. Déjalos y verás qué bien te va a ir.
6: El texto de hoy, que es Salmo 46.8, dice, vengan y sean testigos de las actividades de Jehová.
1: En otras traducciones de la Biblia, el Salmo 46.8 lo traduce por obras. La diferencia que hay entre obras, que es algo ya acabado con actividades, que es algo que se está realizando continuamente, la diferencia creo que no hace falta ni explicarla.
6: Bueno, primero que nada, podemos dar fe de que Jehová tiene la capacidad de predecir el futuro y de que sus profecías son exactas al ciento
1: Dios predice lo que va a pasar. Si lo predice Dios, es poder divino. Si lo predice una persona, eso es brujería porque entonces entendemos, por lo tanto, que existe el destino. Dios predice el futuro sin que el destino exista... Es que este broadcasting este broadcasting te hace la mente picón, o sea, este broadcasting está diseñado para molerte el cerebro, hacértelo, hacértelo sal y que termines de ver el broadcasting y te vayas haciendo ¿Dónde estoy, Dios santo, qué es de día de noche? ¿He comido? ¿No he comido? ¿A qué hora me tengo que acostar? Terminas el broadcasting y dices, me puedo morir porque ya tengo la mente que parece que me he metido un kilo de, de, de cocaína por esta nariz.
6: Como sabemos... Jehová predijo mediante Jeremías que Jerusalén y el templo serían destruidos a manos de los babilonios. ¿Se cumplió? Por supuesto, en el 607 antes de nuestra
1: era. ¿Sabes lo que no le haría feliz? Que te suscribieras a este canal. Si te suscribes a este canal, este tío llora. Eso no le hace feliz. Ahí lo dejo. ¿Qué
6: significa esto? Significa que el Mesías llegó antes del año 70 de nuestra era. Así que bien podríamos preguntarles a los judíos por qué siguen esperando al Mesías. El año 70 ya pasó hace mucho tiempo.
1: La verdad es que esto Nuevo me ha sorprendido palo a los judíos. Eh, los judíos también bien podrían preguntar que qué hacéis aún contando y obedeciendo a una Personas autoproclamadas ungidos cuando vosotros mismos en vuestras publicaciones dijisteis que en los años 30 se cerró la puerta del cielo, que ya no había más ungidos, que ya estaba el número del 144.000 completo. Y en los años 30 pasaron hace mucho tiempo.
6: Pero Jehová predijo que los habría en el cielo cuando llegara el fin. Y no solo eso, también dijo que habría una gran muchedumbre que ningún hombre podría contar. ¿Cómo sería esto posible? Las profecías de Jehová son exactas.
1: Hombre, mmm, sí se puede contar. Exacta, exacta, no sé. No sé cómo define exactitud la obra, perspicacia, la verdad. Pero en los diccionarios normales eh, no tiene nada que ver lo exacto con lo que acabas de decir.
6: Al diablo le encantaría impedir que se cumplieran. Pensemos de nuevo en la profecía de Apocalipsis 14. El diablo estaría feliz con que faltara uno para completar la cifra de 144.000, porque esto significaría que la profecía de Jehová fue inexacta. Esa es una de las razones por las que el diablo guerrea contra los que quedan de la descendencia de la mujer.
1: Si al diablo le encantaría impedir que se cumplieran las profecías, el diablo hubiera cuidado a Jesús hasta, hasta que se muriera de viejo sin que nadie se enterara. Si el diablo quiere que Dios se equivoque, el diablo lo tiene tan fácil como decir, vale, He perdido. Entrega las armas y aquí no va a haber armagedón. Me rindo. Punto. Así la profecía no se cumple. <ríe> ¡Qué fácil! Esto es eh, como, como la frase de qué pasaría si Pinocho dijera me va a crecer la nariz. Que, por cierto, vaya paranoia, ¿eh?
6: ¿Y qué hay de la profecía que habla sobre cómo Estados Unidos y Gran Bretaña formarían juntos una potencia mundial?
1: ¿De qué profecía me está hablando? O sea, ¿quién predijo eso? ¿Quién predijo que dos naciones con nombres... Eh, específicos, con nombres concretos eh, iban a, a formar una alianza así
6: Hubo una guerra larga y ambas partes cometieron errores pero al final las colonias se independizaron y formaron los Estados Unidos ¿Y qué pasó unos años después? Gran Bretaña compartió su poder con Estados Unidos, son una potencia mundial conjunta
1: ¡Qué barbaridad! Esto es el ejemplo de no tener ni idea, o sea, a lo mejor él sí, pero está claro que él entiende que el testigo medio que ve, que ve este tipo de vídeos no tiene ni idea de geopolítica, de geoestrategia, de nada. O sea, de verdad, mira cómo funciona el mundo de verdad. Infórmate un poco, Inglaterra y Estados Unidos son una potencia mundial conjunta.
2: Como hemos visto hoy, la profecía del capítulo 11 del libro de Daniel se ha cumplido con lujo de detalle hasta ahora, y debemos tener fe.
1: La verdad es que hay que ser valiente para decir eso. ¿eh?
4: En el siguiente video, veremos cómo entender las profecías de la Biblia, como la de Daniel, ayuda a un joven a pensar y a tomar una sabia decisión.
1: La sabia decisión es que tu sueño sea ser un esclavo. ¿Y qué
7: piensas hacer? Uh, ¿Con qué? ¿De qué hablas? ...del negocio... ...del Precu... Ah, ...no voy a dejar nada... ...pero no es fácil... ...muchos duran un año o dos de precursores... ...además... ...solo estoy de prueba por ahora... ...es un plan B...
1: ...o sea... Eh, ...comprar el pan y pagar las facturas es un plan B... ...el plan A... ...vale... ...es gastar el poco dinero que tienes... En, en, en llamar por teléfono ¿vale? Para, eh, para predicar porque evidentemente lo pagas tú para que no te escuche nadie evidentemente aplanar calles predicando o estar pasando frío o calor al lado de un carrito que tiene canción propia como cuasimodo como o como el cangrejo Sebastián
7: o sea ¿está mal dejarlo si es que no te va bien?
1: yo me
0: hice la misma pregunta cuando era precursora es tu decisión si la razón que le das a Jehová te deja tranquilo no tienes de qué preocuparte.
1: Dos cosas aquí. Eh, el chaval este tengo que decir que actúa bastante bien bajo mi punto de vista. A mí me gusta bastante cómo lo hace. Creo que es creíble. Así que por ahí, por ahí un aplauso para él. Cosa dos. Evidentemente si dejas de ser precursor le tienes que dar a Jehová las explicaciones. Porque Jehová recordemos que te pide que seas precursor. Y todos sabemos, o alguno de vosotros seguramente sabréis, la epístola donde está eso recogido. Si recordáis la epístola, la famosísima epístola, eh, que ahora mismo tiene calor, <risa> donde está recogido eso, ponedme en los comentarios, por favor.
7: Deben realizar actos santos de conducta y hechos de devoción a Dios.
1: Tiene las revistas del año en su silla. O sea, todas las revistas que han ido saliendo al año están en su silla. Qué casualidad. El anciano toca pelotas con el nudito de la corbata. Que me dejes, hombre. Que tienes las gafas tú comidas de mierda y aquí nadie te dice nada. Hostia.
7: ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Precursor? ¿Y Betelita? También. ¿Y construir salones? ¿Te apuntas?
3: Claro. <risa>
1: Triunfadores machaca almohadas en Betel. Las al aplan almohadas.
2: Recuerden, el cuerpo gobernante los ama y quiere ayudarlos. Así que me da mucho gusto anunciar una nueva serie que se titula Cuando eres adolescente. Podrán conocer a hermanos y hermanas que nos contarán sobre las cosas que pasaron cuando eran adolescentes y cómo Jehová los ayudó a superarlas.
1: ¿Una serie de ficción donde cuentan historias inventadas o extremadamente manipuladas? ¡No me lo puedo perder!
0: Cuando era adolescente eh, sentía que no valía la pena hablar con mis papás porque sus gustos eran muy diferentes a los míos. Así que pensaba, ¿para qué? Además, no quería que me vieran como una niña. Quería sentirme adulta y que me trataran de esa manera. Recuerdo que mi mamá venía a buscarme después de clase y siempre se interesaba en mí y me preguntaba, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué tal tus amigos? ¿Están bien? ¿Tienes mucha tarea? Pero yo sentía que se metía demasiado en mis cosas. Así que cuando mis papás trataban de hablar conmigo, yo simplemente me ponía a escuchar mi música, los
1: ignoraba y seguía haciendo mis cosas. Atención a cuánta gente interpreta esta tía, ¿vale? Imaginaos si tiene que ser mala actriz que para interpretar a esta china, ¿vale? Han necesitado a tres actrices que no se parecen en nada en vez de, de, de interpretarse a ella misma, de, 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 no sé, de hacer ella su papel.
7: Desde que nací y por muchos años, mis padres hicieron cosas por mí todos los días y nunca me exigían que les diera las gracias o que hiciera algo por ellos. Se sacrificaban por mí. Y pensé, si yo tuviera que trabajar tanto por alguien... ¿Cómo me sentiría si esa persona no me diera las gracias? ¿O cómo me sentiría si esa persona por la que hago tantas cosas ni siquiera me considerara su amigo?
1: Te contesto. Sé precursor y da todo tu dinero y toda tu vida a la organización. To eh, y luego, cuando hayas eh, dedicado toda tu vida y haya dado tu dinero, eh, di en tu congregación que no eh, coincides con el punto que tú quieras, referente a lo que tú quieras, con cómo lo ve el cuerpo gobernante. Con eso verá lo que se siente al haber dedicado tu vida entera a algo y que no solo no te den la gracia, sino que además una mierda en el suelo tenga más valor que tú.
7: Hay veces en las que el corazón toma el control de tu vida y te lleva a donde él quiere. Pero muchas veces se equivoca de camino y acabamos haciéndonos daño. Entonces pensamos, ojalá no hubiera hecho eso. Pero los padres... Han vivido situaciones parecidas y nos dicen, no dejes que tu corazón controle tu vida.
1: Bueno, yo le diría lo contrario, la verdad, por mi experiencia. O sea, si te lo dice el corazón, hazlo. Uf, venga, que ya queda poco, que ya queda poco.
2: Como se explica en el libro Adoración Pura, Jehová responderá a ese ataque desatando su furia en contra de las naciones.
1: ¿Dónde lo dice? ¿En qué texto?
2: Como se explica en el libro Adoración Pura, ah.
1: comparando el holocausto nazi con lo que está pasando en Rusia. Es que, por esto es lo que digo, bailo bien que les viene. En el holocausto, por ejemplo, eh, ¿fueron los únicos que sufrieron en el campo de concentración? No, de hecho han sido una minoría. Lo llevan usando toda la vida. Desde, desde que yo me acuerdo, en una, eh, hubo una exposición Los Bibelforce y el nazismo, toda la vida llevan usando que ellos han sido los verdaderos mártires de, de, de los campos de concentración y del nazismo. Con lo, lo cual no es cierto sufrieron pero hubo un grupo que sufrieron más con Rusia ¿son los únicos prohibidos en Rusia? no de hecho hay muchísimos grupos y etnias y formas de vida que están prohibidas en Rusia lo están usando toda la vida lo están usando siempre y lo, y lo que les quede están reforzando su mensaje con esto les viene genial que nos puede A mí me gustaría que en vez de esta foto pusieran una foto del juicio de Australia también, para que se vea que en Australia también están perseguidos. Lo que pasa es que esa persecución ya no nos interesa, ¿no? No nos interesa saber por qué estamos perseguidos, por qué nos están juzgando, ¿por qué? Si lo sacamos en el broadcasting a lo mejor lo busca alguien. ¿Qué pasa con los testigos en Australia? Uf, y Google en ese momento se convierte en Satanás y te, y te expone todos los casos que todos conocemos de Australia. Hay persecuciones que nos interesa poner en los casting y persecuciones que no nos interesan. No sé por qué.
4: Los 78 publicadores dan en promedio 74 cursos bíblicos cada mes.
1: 78 personas dan más estudios bíblicos que cinco congregaciones juntas. Esta, esta congregación sube la media,
7: ¿eh? Что верных, к нему взывай, и не сейчас,
1: Bueno, con la canción final de broadcasting lo que podemos sacar en, son dos conclusiones, o por lo menos yo saco dos conclusiones, y es, una, que si no hubiera persecución se la inventarían porque les viene genial, y dos, la gente a la que están deteniendo, tú les ves la cara, ¡están orgullosos! ¿Están orgullosos por qué? Eh, porque para ellos es genial que los detengan, no se enfrentan a una pena de muerte. Si, si los mandaran al paredón a morir, probablemente tendrían otra cara, pero se enfrentan a pocos años de, alf, de cárcel, como mucho. En la mayoría de los casos, y podéis verlo vosotros, en la inmensa mayoría de los casos, los detienen, pasan unos días y los sueltan. Y los sueltan y luego siguen con sus actividades. Y en algunos pocos casos, sí tienen cárcel de algunos pocos años, pero no se enfrentan a la muerte. Eso los convierte en, en, en unos mártires fácil, fa, o sea, es fácil cumplir. Con, con la imagen de, oye, que yo estuve en la cárcel, a mí me maltrato el sistema de Satanás y demás. O sea que para ellos, resumiendo, es un premio ir a la cárcel. Es un premio porque, porque tampoco se enfrentan a la muerte y en cuanto los liberen pues, van a estar muy bien vistos, no solo en Rusia, sino que van a salir en el broadcasting, que para ellos es como ganar los Oscars. Y ahora llegados a este punto, amigos, me gustaría hacer una reflexión con vosotros. Una reflexión no sin antes... Eh, dar las gracias a mis patrocinadores. Todavía queda vídeo, así que no, no te vayas, bueno, vete si quieres, pero vamos, que, que es una reflexión que creo que es importante. Eh, en estos días eh, estoy pensando que qué daño, daño le hace eh, a los testigos de Jehová el hecho de que un testigo entre en este tipo de canales eh, con esto ya no lo tengo guionizado lo otro sí tenía un poco el guión, pero esto lo quiero hacer un poco más libre más como si estuviera en directo eh, que qué daño lo hace, hace el, el que entra a estos, a estos canales a comentar ¿no? porque normalmente tiene falta de ortografía porque normalmente dice cosas eh, que, que un niño de 10 años puede rebatir eh, aquí estamos de acuerdo yo, yo lo sé que la mayoría de los testigos de Jehová son buena gente nadie puede rebatir eso hay un porcentaje de testigos de Jehová que son subnormales perdidos, eh, que son los que entran en este tipo de canales, que te tiran hate. Y hay los testigos, de, la mayoría son muy buena gente. Son gente que cree que están en la verdad, que creen que no están haciendo nada malo y que creen que, bueno, dentro de su halo de superioridad, de que yo voy a vivir y tú vas a morir. Bueno, no son mal gente, no son mala gente. Y qué daño le hace a esa organización que entren testigos así. ¿Por qué? Porque tendemos a pensar que todos son así. Porque un testigo lo haga, o porque un testigo, o la mayoría, la, yo diría el 90% de los que entran a tirar hate aquí, no sepa escribir eh, para el público normal cuando lo ve, dice, pero estos testigos, que claro, le prohíben la educación y, y la mayoría son unos analfabetos. Eh, no es así, o sea, no, no, es, no es así. No, el 90% son analfabetos del, en el canal. Pero el 90% de los testigos no son analfabetos. Más o menos saben escribir en condiciones y saben expresarse y decir dos frases y, 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 usar, y juntar dos frases sin problema. Porque más que nada, nosotros hemos sido testigos de Jehová. Yo no considero que muchos de los seguidores que tengo o yo mismo eh, seamos, seamos tontos, ¿no? O sea, hemos sido engañados, pero no somos tontos. Y creo que la mayoría de los testigos de Jehová son así. Pero un testigo de Jehová o dos o tres que comentan aquí hacen daño. ¿A dónde quiero llegar? Eh, con el activismo pasa igual. Eh, tenemos que ver que hay activistas que se equivocan. Todos nos equivocamos. Yo el primero. Yo me equivoco. Y, y la verdad es que eh, caer en el error... Todos estamos expuestos, ¿no? Eh, pero otra cosa es decir informaciones que sabes que son mentiras y decirlas igual. Eso es faltar el respeto a tu audiencia. Es faltar el respeto al movimiento Activista y es falta de respeto a uno mismo. Pero bueno, que uno se falte el respeto a uno mismo me da igual, pero no me da igual que se le falte el respeto al movimiento activista ni que se le falte el respeto tampoco a la audiencia. Hay activistas, eh, no voy a decir evidentemente nombres, pero por el comportamiento seguramente podréis encontrarlos, que dicen cosas a sabiendas que son mentiras. Yo me puedo decir una cosa que sea falsa pero yo creo que es verdad. Si yo descubro que es falso lo que he dicho en un vídeo o que ha sido una cosa que no se ha contrastado, que yo lo suelo contrastar todo, la verdad, pero uno siempre puede patinar y descubro que yo me estoy equivocando, en el siguiente vídeo pido perdón. O escribo un tweet, o me, o me pongo en Instagram y lo digo, oye, aquí me he equivocado, oye, aquí esto yo, la gente lo entendió por este lado, pero yo no lo quería decir así, quería decirlo de otra manera. Me ha pasado algunas veces. ¿eh? Eh, donde a lo mejor se ha dado una información que se ha entendido de otra manera o que yo no he sabido explicar probablemente y sí. el problema está en los activistas que mienten sabiendo que mienten activistas que dan informaciones falsas ¿por qué? Por, eh, y eso hace mucho daño al movimiento porque un testigo entra y ahora ve eh, youtube me está cortando o me, está, me va a cerrar el canal me ha cerrado el canal o, o, me, o no me promociona o YouTube a mí me censura, porque digo la verdad. Porque digo verdades que YouTube no quiere que se entere, que YouTube no quiere que, que se esparzan. Yo me pregunto si este hombre, o esa mujer, o el activista que le estoy diciendo, se cree que a, que a YouTube le importa algo las chominadas y las tonterías que tú digas de los testigos de Jehová. Si a YouTube le importa algo los testigos de Jehová. Bueno, pues YouTube te lo cierra porque, te, porque dicen la verdad, que sí. Te, el único canal activista que dice la verdad es aquel que cierran. O activistas que dicen que hay gente que... Me han llegado varios, varios diciendo, hay gente del, del cuerpo gobernante que ya no del cuerpo gobernante. Y yo he hablado con dos o tres, diciéndole, tío, rectifica que esto no es así. Es precisamente el que ha presentado el broadcasting hoy del cuerpo gobernante, sigue siendo y se dicen una mentira, sabiendo que mentira, que si Youtube a los que tienen el canal moletizado los patrocina y les genera muchísimos suscriptores virtuales de verdad eh, con esto lo que quiero decir es que hay activistas que dañan el nombre del activismo en vuestra mano está, elegir vale yo no voy a decir elegir a uno elegir a otro, dar nombres, ninguno pero eh, hay activistas que contrastan que, que dicen que se equivocan y que luego rectifican lo cual los dignifica y hay activistas que son broncos que buscan la controversia que buscan la pelea en, en, una, en un sitio donde no hay pelea que buscan enfrentar a gente que está monetizando contra los que no a gente que son de un país o de otro a gente que en fin, que busca la pelea. Yo lo que quiero es que con esto sepáis que hay activistas que están haciendo daño al movimiento y que si les damos audiencia, que si les damos eh, crédito, a mí hay activistas que me insultan. Si les damos crédito a esos activistas eh, estamos desprestigiando el activismo porque, porque le estamos dando fuerza a un canal que lo que intenta es, eh, bueno, no sé, me imagino que no lo hará a propósito, porque hay gente que tampoco da para más, pero que, que, que le hace un flaco favor a este movimiento. Entonces, os pedido, lo que quiero con esta reflexión es pedir, pediros atención, pediros cuidado y que si vais a compartir algo, un, un comentario, un vídeo, un no sé qué, de cualquier activista, no solo de este sector, de un activista político, de un activista animal, de un activista de lo que queráis, todo lo que compartáis, por favor, contratadlo vosotros. Siempre lo he dicho, no os de mí. Hay muchos activistas que lo dicen, no os de mí, buscadlo. ¿Y qué razón tiene? Buscadlo. Yo, yo digo, compartid este vídeo, pero antes de compartir este vídeo, por favor, comprueba que lo que estoy diciendo es cierto. Para que no, te, para que, para que no tengas tú que rectificar luego, ¿no? Entonces, ojo con, lo, con, ojo con todos, todos no son buenos activistas. Y esto hay que, eh, creo que hay que decirlo ya, todos no son buenos. Eh, ...que seamos activistas... ...o que hayamos salido de una organización... ...de la misma organización... ...lo primero, no nos hace amigos... ...ni nos hace a todos buenos... ...hay activistas malos... ...hay activistas envidiosos... ...y hay activistas... Eh, que, ...que mienten a propósito... ...porque no les va bien su canal... ...ven otros canales que van bien... ...y le tiran hate... ...así que por favor... ...mucho cuidado con, con, con todo esto... ...porque lo mismo que los testigos... ...que entran a este canal... ...le hacen daño a la organización de los testigos... ...y no... ...son todos los testigos así... Hay activistas que le hacen daño al activismo y cuando entra un testigo de Jehová a verlo dicen, apóstatas mienten y si este miente, mienten todo. Por lo tanto, aquí no hay nada que rascar. No meten a todos en el mismo saco y no es así. Así que, nada. Espero que os haya gustado este broadcasting. Perdonad por lo largo que es el vídeo, pero bueno. Eh, es lo que hay. Así que, nada. Nos vemos en el siguiente, ¿vale? ¡Un besazo!